Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. El último encuentro que nosotros tuvimos comenzamos a hacer el curso de fe. ¿Y qué es el curso fe? Aprendimos que el Señor Jesús en esta tierra, Él se movió por algunos principios. Y estos principios dieron éxito al ministerio de Jesús. Cura, liberación, milagros, maravillas, señales extraordinarias. Vimos que los discípulos se movían por los mismos principios. Hacían de la misma manera y por lo tanto ellos tenían los mismos resultados. El curso fe son los principios que dieron al ministerio de Jesús y de los apóstoles el éxito. Y si nosotros tomamos y aplicamos estos principios, vamos nosotros también tener los mismos resultados. Por esto Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará. Porque yo voy para el Padre. Pero la esencia y el principio o los principios son los mismos. La última vez hablamos, ¿se acuerda cuál fue la primera lección? ¿Cómo se llamaba? Determinación. Y aprendimos que determinación es un elemento imprescindible, esencial de toda oración. Determinar. Ordenar, mandar, exigir, marcar el tiempo, orar como Jesús oraba Hoy yo quiero seguir con ustedes Y la lección de hoy se llama Los cinco pasos de la victoria Los cinco pasos de la victoria Y esta lección nosotros la vamos a recibir En el Evangelio de San Marcos capítulo 11 Si usted abre su Biblia eh, conmigo ahí, Marcos capítulo 11 Y la enseñanza va a estar apoyada aquí en Marcos Aunque yo voy a leer otros versículos Usted podrá mantener su Biblia eh, abierta Aquí en el Evangelio de San Marcos Capítulo 11 y yo voy a comenzar en el versículo 12 aquí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 21. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, Mira, la higuera que maldijiste se ha, se ha secado. Hay muchas lecciones en esta historia. Yo quiero ceñirme a nuestro curso de hoy. ¿Qué es lo que Jesús hizo con esta higuera? Jesús, entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera que... Maldijiste Él maldijo la higuera Él fue a la higuera Buscando fruto Y la higuera solo tenía Hojas La higuera no tenía Fruto, no tenía higo, no tenía fruto Y como no tenía fruto ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo Y yo pregunto ¿Por qué la maldijo? ¿No sería más fácil bendecir la higuera? 
el modus operandi de Jesús siempre fue la bendición. Él no bendijo los cinco panes y dos peces. No había pan suficiente. ¿Qué hizo él? Maldijo los cinco panes. Malditos panes que no sirven para pa. Bendijo los cinco panes y dos peces. Cuando Pedro trató de pescar toda la noche y no logró nada, Jesús bendijo la pesca del hombre, lanzó las redes y se llenaron de peces. Fue a Caná de Galilea, se acabó el vino y él bendijo. El Señor Jesús siempre operaba a través de la bendición. Jesús pregunta, ¿Jesús podía bendecir la higuera? ¿Sí o no? Claro que sí. Y si Él bendice la higuera, si Él dice a la higuera, higuera, dame higos, ¿qué cree usted que haría la higuera? La creación reconoce la voz del Creador. Y yo estoy seguro que esta higuera le daría los mayores higos. Los mejores higos jamás experimentados por toda la humanidad. Entonces, ¿por qué la maldijo? Ah, pastor, Jesús es como yo. Cuando estoy con hambre también, que yo abro la refrigeradora. Eso parece una piscina. Solo hay agua y zanahoria. Jesús estaba con hambre No Él podía bendecir Pero este día Él maldijo Y todo lo que se hizo ah, Todo lo que se ha hecho Todo lo que se hizo Se hizo, se ha hecho con un propósito Todo lo que se hizo Para enseñanza nuestra fue hecho Es lo que dice Romanos 15.4 Todas las cosas escritas Todas las cosas fueron escritas Para nuestra enseñanza Entonces si Jesús maldijo la higuera Es porque había ahí una enseñanza Para nosotros Y yo creo que lo que el Señor Trata de enseñarnos allí Es que en el camino De la vida Como Él pasaba por aquel lugar En nuestra trayectoria de la vida a veces nos vamos a encontrar con la esterilidad en el camino de la vida. A veces vamos al encontrarnos, vamos a tener que lidiar con la esterilidad. Algo que funcionaba y de repente deja de funcionar. Algo que daba fruto y de repente no hay más fruto. Un matrimonio que daba mucho fruto. Y ahora un matrimonio estéril. Una familia que daba mucho fruto. Pero en la caminada de la vida. Hay un cierto momento que usted mira. Esta familia, esta relación, este negocio. Y ya no funciona como funcionaba antes. Ya no da el fruto, el resultado que te daba antes. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué hace el cristiano cuando las cosas dejan de funcionar como funcionaban? Cuando las cosas dejan de resultar como resultaban antes. ¿Cuál debe ser su actitud en este momento? Lo que hacemos inmediatamente es pedir a Dios bendición. Ay Señor bendíceme a este Hijo. Ay, Señor, bendíceme a este matrimonio. Bendíceme aquí, Señor. Aquí están los papeles de la empresa. Bendíceme esto. Frente a la esterilidad, Jesús no invocó bendición. Frente a la esterilidad, Jesús tomó autoridad. Frente a la esterilidad, Jesús no pidió bendición. Jesús tomó autoridad Cuando algo deja de funcionar Cuando algo deja de dar el fruto que daba antes No es momento de bendecir Es momento de reprender Bendíceme este matrimonio Siempre ha sido bendecido Bendíceme este hijo Herencia de Jehová Siempre ha sido bendecido El problema ahí no es falta de bendición El problema ahí es que entró algo que no tenía que entrar. Frente a la esterilidad. El Hijo de Dios. No puede 
buscar la bendición. No es momento de bendecir, es momento de reprender. Frente a la esterilidad, usted necesita tomar autoridad. Ah, pasó, pero no era tiempo de higo, no leímos eso por ahí. Pero mira lo que dice, ponga para mí por favor aquí, eh, Deuteronomio, por favor. Siguiente versículo, vamos poniendo ahora uno detrás de otro ahí por favor. Frente a la esterilidad, usted no bendice. Frente a la esterilidad, usted toma autoridad. Usted no puede ser pasivo. Ay, Señor, yo no sé qué está pasando. Jesús tomó una actitud fuerte ahí. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. La cosa fue fuerte. Fue San Juan, ¿verdad? Yo no sé. Va siguiendo el orden y va poniéndome uno detrás de otro. Jesús tomó autoridad. Jesús tomó acción. Él se levantó. Ah, pero no es que no era eh, el tiempo, pastor. La Biblia dice, Deuteronomio 7, 14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus. No va a haber esterilidad en medio del pueblo de Dios. Así que si algo deja de funcionar, de fructificar en la familia, en la relación, un hijo, algo en mi trabajo, yo no debo ser pasivo. Señor, ¿qué me querrás decir? Señor, ¿qué me querrás decir con eso? Si no está funcionando, algo me quiere decir Dios. No invente. No procure cosas donde no lo hay. El maestro llegó dentro de la higuera, buscó el fruto. ¿Dónde está? No hay fruto. Entonces él maldijo. Esta relación fue llamada a fructificar. San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vida de vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva. Este lleva qué cosa? Un momentito, yo estoy en Cristo. Y el que permanece en él va a llevar qué cosa? Mucho fruto, una vida que va a fructificar. Pero la esterilidad puede presentarse en su camino. Y si ella se presenta en su camino, es momento de reprender. Hay una gran diferencia de agarrar un matrimonio que dejó de funcionar y decir, Señor bendice esta relación. Y decir, espíritu de esterilidad, aquí no. En este matrimonio no. En esta casa no. Sobre mis hijos no. En el nombre de Jesús, sal de aquí ahora. Usted está recibiendo principios. La inclinación natural es pedir bendición. Esa es la inclinación natural. Pastor, yo te traigo esta foto para que me lo bendigas. Pastor, yo te traigo este hijo para qué? Para que me lo bendigas. Pastor yo te voy a llevar a mi negocio. ¿Para qué? Para que me lo bendigas. Pastor yo quiero que usted vaya a mi casa. ¿Para qué? Pero si el problema es esterilidad. No es bendición la que usted necesita. Lo que usted necesita es tomar autoridad, ejercer autoridad y echar fuera la esterilidad. No sea pasivo, no acepte la esterilidad. Si en el camino, en la trayectoria de tu vida, usted mira su higuera. ¿Qué cosa es su higuera? ¿Cuál es su higuera? Pero cuando usted la mire y usted no encuentre. Lo que tenía que estar ahí es momento de tomar autoridad y reprender. Y Jesús fue lo que él hizo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y ahí que es lo que pasó. Marcos capítulo 11 versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Cuándo fue eso? Pasando por la mañana, o sea, al día 
siguiente, interessante isto, ao dia seguinte, a higueira se havia secado desde as raízes, aunque no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 19, em aos olhos de Mateus, aconteceu de uma maneira diferente, se pode pôr para mim aqui Mateus, porque aqui, Marcos lo vio que la higuera se secó al día siguiente. Jesús tomó autoridad y acabó con aquella esterilidad. Mateo dice así, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. ¿Cuándo se secó? Espera un momento. Aqui Mateo dice que se secó. Pero Marcos dice que esto aconteceu al día siguiente. ¿La Biblia se está contradiciendo? No. Cada apóstol inspirado por Dios escribió desde la perspectiva de él. Marcos lo vio al día siguiente. Mateo lo vio en el mismo instante. Para mí lo que importa y lo que me dice aquí es que todos lo vieron. Quando tomamos autoridade, e é o que vamos fazer aqui esta noite, alguns o vão ver agora mesmo, esta noite. Outros de vocês o vão ver amanhã, mas todos o vão ver. Frente à esterilidade, você toma autoridade. E quando você toma autoridade, então a esterilidade se desace e se desace completamente. Jesús reprendió y se deshizo. Esta noche nosotros vamos a orar para romper con toda la esterilidad. ¿Cuál es la higuera tuya que dejó de fructificar? Bueno, esta esterilidad tendrá que deshacerse ahora por completo. Y Jesús va a enseñar esta oración que rompe con la esterilidad. Pero escúchame cristiano, escúchame creyente, no sea pasivo, no invoque bendición. Hay momentos en que usted tiene que entrar en batalla. Ah, yo hasta lloro pastor delante de Dios. Y está bueno adorar a Dios, me encanta hacerlo. Y lo hacemos cada madrugada. Pero hay momentos en que usted no tiene que hablarle a Dios. Há momentos em que você tem que repreender a esterilidade. E Jesus nos vai ensinar. E a isto lo chamamos os cinco passos da vitória. A oração, os princípios, os elementos para que a esterilidade se deshaga. Vamos voltar aqui a Marcos 11. O 21 diz assim. Então Pedro acordando-se lhe disse Maestro mira, a higuera que maldijiste se ha secado Respondendo Jesus lhes disse Que lhes disse? Tened fé Primeiro passo da vitória Primeiro passo para desacer a esterilidade Tener fé em Deus Qual é o primeiro passo? Tener Fé. Qual é o primeiro passo? Que é a fé? Porque você disse a gente assim, ah, eu tenho fé. Que é fé? Ah, mira, vocês também, né? Creio que vou terminar e a classe. Ah, Hebreus 11, póngalo aí. Meto duas palavritas que me gostam aqui. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se. Fe entonces es una certeza y una convicción. Eso es fe, certeza y convicción. ¿A cuántos de ustedes les gusta aquí cualquier tipo de deporte? De assistir ou acompanhar qualquer tipo de deporte ou competição. Levanta a mão, deixa-me ver aqui. Aqui, muitos, nós outros latino-americanos, verdade? Nossa seleção, Brasil. 
o mais grande do mundo. Assim dizem eles, não é? Ok. É, quando você vê um deporte, vamos dizer, o soccer, o futebol, ou o deporte que te guste, aí está a tua seleção. E você, você tem fé de que tu seleção vai ganhar. Você não tem fé. Você deseja que ganhe. Por isso você sofre durante todo o partido. Ai, Senhor! Então, se uno sofre, uno se queja, uno le habla a la televisión. Me acuerdo en uno de los mundiales, mi esposa mirándome de la cocina hacia. Bueno, sigue gritando, a lo mejor te escuchen. En mitad de un partido, estos comentarios, ¿verdad? Oh my God. Como uno no sabe que va a parar, uno sufre. Es diferente ver un partido que ya terminó y usted va a ver los goles o usted va a asistir el partido de nuevo. Ya no hay sufrimiento. Porque usted ya sabe el resultado final. Entonces cuando te meten un gol, dos o tres, usted no sufre. Porque usted sabe lo ganamos entonces usted dice espere y sigue viendo pregunta usted sufre sobre su futuro el futuro de su matrimonio o usted tiene certeza y convicción fe en una convicción una certeza en que Tened fé em Deus. Fé em Deus é fé na palavra. Porque Ele é o verbo que se hizo carne. São João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 17, 17. Santifico-os na verdade. Tu palavra é verdade. Jesus é a palavra. Tener fé em Deus é ter certeza e convicção em uma palavra. Então, se eu te pergunto qual é a tua fé, você me vai falar uma palavra. Porque, póngame el siguiente versículo por favor Así que la fe es por el oír Y oír la palabra de Dios Fe es por el oír, oír la palabra Entonces la fe es una certeza que yo tengo a partir de la palabra é uma convicção que eu tenho em la palavra. Qual é a tua fé, reverendo? Minha fé é que todo aquele que em ele crer não será avergonzado. Eu não serei avergonzado. Minha fé é que o Senhor está aqui esta noite porque onde dois ou três se congregam em no nome de Ele, em meio de eles está o Senhor. Minha fé é que todo o que eu oro conforme a palavra, Ele me escuta. Minha convicção é que se Ele me escuta, eu tenho o que eu pedi. Minha convicção é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é minha fé. Quando alguém pergunta qual é a tua fé, não te estão perguntando qual é a tua religião. Não te estão perguntando qual é a tua igreja. Quando alguém diz qual é a tua fé, alguém te está dizendo qual é a convicção que você tem. Qual é a certeza que você tem em la vida. La certeza que yo tengo es que Él está conmigo todos los días. Es que el ángel del Señor acampa alrededor mío, me defiende y me guarda. Oh my God. ¿Cuál es tu fe? Tened fe en Dios. El primer paso de la victoria es que usted tenga una palabra. Por las heridas de Cristo Yo he sido curado Lo que mi Dios ha unido Entonces esta se vuelve tu fe Ahora pregunta ¿Será que yo puedo confiar en la palabra? Está escrito Pero será que yo puedo confiar? Está escrito 
Pero será que yo puedo estar seguro Está escrito Pero será que yo puedo tener convicción Certeza Está escrito Pero será que yo puedo dormir tranquilo Mira lo que dice Josué capítulo 21 Versículo 45 No faltó palabra De todas las buenas promesas Que Jehová había hecho A la casa de Israel Todo Todo y no faltó palabra. ¿Será que yo puedo confiar en la palabra? Sí. Porque todo se cumplió. ¿Será que yo puedo confiar en la palabra? Sí. Porque van a pasar los cielos y la tierra. Pero la palabra que salió de la boca de Dios. Esta palabra va a permanecer para siempre. Mira lo que dice la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 6 versículo 18. Para que por dos cosas inmutables. En las cuales es, es que. ¿Qué cosa es? Imposible que Dios Mienta, imposible que Dios Si Dios te dio una palabra Usted puede estar seguro Esta palabra no va a volver vacía esta palabra se va a cumplir sin importar qué o quién puede estar delante de esto. La palabra se va a cumplir. Si usted tiene una palabra, usted puede dormir tranquilo. Si usted tiene una palabra, usted puede estar confiado. Porque Dios vela sobre su palabra. Jeremías capítulo 1 versículo 12. Si me lo puede poner aquí también por favor. Siguiente. El Señor tiene un compromiso. El Señor está Aliançado con la palabra de Él Entonces tenga fe en Dios Cuando Él te da una palabra Usted la debe atesorar Usted la debe guardar Usted debe decir yo tengo una palabra de parte de Dios No habían peces Pero Pedro subió en la barca diciendo Yo tengo una palabra Y sobre esta palabra Yo voy a lanzar mis redes Yo no tengo ninguna idea De que puedan haber peces Naturalmente, lógicamente hablando No puede acontecer Pero tengo una palabra Allí debe estar la convicción tuya Y me dijo Jehová bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra para ponerla Por obra Dios no está Comprometido con el show De la fe con la international Church con el reverendo Nacimiento Dios esta Noche está comprometido Con la palabra de él Y lo que él dijo Se va a cumplir lo quieran O no lo quieran se va a Cumplir sobre la vida nuestra Lo que él dijo entonces primer paso de la victoria ¿Cuál es el primer paso? Tened fe en Dios Fe es la certeza de una palabra Es la convicción de una palabra Diga conmigo, tengo una palabra Hay una palabra sobre tus hijos Duerma tranquilo Hay una palabra sobre tu matrimonio Quédate en paz Hay una palabra sobre lo que tú estás haciendo Vaya tranquila Porque si salió de la boca de Dios Si una palabra te fue dada Esta victoria ya es tuya Sin importar aquello que se oponga Primer paso de la victoria Tener fe en Dios Tenga convicción en la palabra que Él te dio Ahí mira así Marcos capítulo 11 Versículo 22 Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios 23 porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Perfecto. La fe es el primer paso. La fe es el motor que va a hacer que las cosas ocurran. ¿Y cuántos de ustedes aquí creen que la fe es grandiosa? Y mueve montañas, levanta la mano Pastor yo creo que la fe mueve montañas ¿Cuántos creen? Levanta la mano así Yo creo pastor La fe mueve montañas Ahí estamos equivocados La fe no mueve montañas Sin lugar a duda Esta frase Fue extraída de lo que estamos leyendo La fe 
es el primer paso es el motor imprescindible pero mira lo que dice así porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar lo que mueve la montaña no es la fe la fe es una convicción es una certeza en la palabra yo tengo certeza convicción pero lo que va a hacer que la montaña y la montaña aquí es el problema lo que va a hacer que se mueva el problema es la palabra déjame decirlo así y si usted quiere apunte una persona de fe tiene autoridad en su boca para remover los mayores obstáculos de la vida lo voy a repetir una persona de fe tiene autoridad en su boca para remover, para mover los mayores obstáculos, montañas, problemas que puedan haber. Si hay un problema, él no se va a mover porque usted le cree a Dios. Usted tendrá que hablar a la montaña. Quítate. Sal de allí. No es la fe la que mueve montañas. Lo que mueve la montaña es la palabra. Es la autoridad que está en la boca de una persona de fe. La fe es un motor, pero ningún motor puede producir un resultado si no tiene el combustible o la electricidad. Entonces, si la fe es este motor, la palabra es el combustible que lo hace funcionar. Esta fe produce sus resultados cuando usted le habla al monte. Pregunta, ¿la fe mueve montañas? No. ¿Qué mueve más montañas? La palabra. La palabra de... Tuya, no la de Dios. No te preocupes que después voy a meditar y el video va a salir lindo. Ok, lo que mueve la montaña es la palabra. Cualquiera que digere a este monte, quítate y échate en el mar. Cualquiera. Esa es la palabra nuestra. Entonces la fe es la convicción que yo tengo que yo en mi casa serviremos al Señor. Pero hay incredulidad, hay adicción, hay adulterio, hay mentira, hay infidelidad. Hay otras cosas. Ahora yo tengo que ir. Y decirle a este monte. Quítate de mi casa. En el nombre de Jesús. Quítate de mi familia. Cualquiera que dijere a este monte. Pero yo voy a decir. No porque yo necesito. No porque me hace falta. Yo voy a decir porque yo tengo una palabra. Me están siguiendo. Fe, certeza en la palabra Con esta fe Ahora yo voy a hablar a esta montaña Pregunta Jesús tenía fe ¿Qué opinan ustedes? El Señor Jesús tenía fe No me piensen más de, de De medio De milésima de segundo ¿Usted cree que Jesús tenía fe? Claro que sí Ahora Si Jesús tenía fe Él tenía que hablar a la montaña o solamente con la fe que él tenía Él removía las montañas Vamos a ver Ponga para mí por favor eh, Lucas 4 Póngame el 39 Ese es el momento que Jesús va a la casa de Pedro Y la suegra de él estaba muy enferma Con fiebre Y le hablan a Jesús que ella tiene fiebre por supuesto que Jesús tiene convicción de la sanidad de esta mujer. Tiene certeza. Pero la fe es una certeza. Entonces Jesús podía estar cerca de ella. Y solo por tener certeza la mujer debió ser curada. Vamos a ver lo que él hizo. Inclinándose hacia ella. Reprendió a la fiebre. Habló a la montaña. Él tiene fe. Él tiene certeza de la cura. Pero él le habla a esta montaña. Él reprendió la fiebre. Quítese. Y la fiebre 
la dejó. O sea, Jesús tiene fe, pero Él le habla a la montaña. El problema es que a veces hay gente que no le está hablando de este problema, quítese. No, Dios es grande, Dios es conmigo, Dios es poderoso, pero alguien le tiene que hablar a la montaña y este alguien no es Dios. Somos nosotros quienes hablamos a la montaña. Es usted el que tiene que hablarle a esta esterilidad, quítese. Vamos a ver si Jesús hablaba a la montaña, Marcos 4:39 también. Y levantándose, reprendió al, al viento. Espérate un momento, si Jesús está en la barca, Él es Dios. Y Él tiene toda la fe del mundo. Él podía quedar en silencio. Voltearse con su almohada en la barca y seguir durmiendo. No, Él habló a la montaña. Una persona de fe tiene autoridad en su boca para hablarle a la montaña. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmutece. ¿Y qué pasó? La montaña se movió. Pero tú tienes que hablarle a la montaña. Acuérdate, Jesús es nuestro modelo. ¿Cuál es la montaña? Usted que tiene fe, que tiene la palabra, tiene que decirle a este cáncer, a este tumor, a este COVID, quítese. Yo estaba viniendo para la iglesia hoy Una persona me llamó Mira estoy con alguien Que está entubado Que los médicos dijeron que no hay más esperanza El COVID y la neumonía Y aquí y allá Y qué voy a hacer yo, yo tengo fe Pero tengo que decir a este monte Quítese Me están entendiendo Alguien tiene que hablarle A esta montaña Póngame eh, el siguiente por favor Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Primer paso de la victoria Tener fe en Segundo paso ¿Qué tienes que hacer? Hablar a la montaña ¿La fe mueve montañas? No ¿Qué cosa mueve a la montaña? La palabra ¿Palabra de quién? Palabra tuya Una persona de fe Tiene autoridad en su boca Para decir al problema En el nombre de Jesús Quítate Y es esta la oración que usted debe hacer A veces, ay Dios Bendíceme en esto Mira la diferencia Señor bendíceme No No hay fruto ahí Háblale a esta esterilidad Primer paso fe en Dios Segundo paso hablar a la montaña Aquí viene el tercer paso que es fundamental para mí Y a lo mejor este viene siendo el mayor reto de la iglesia Una vez que usted ora Escúcheme, eso es muy importante Una vez, yo tengo fe Termino de orar Yo digo a la montaña Salga en el nombre de Jesús Quítese en el nombre de Jesús Cuando yo termino la oración Hay algo que yo tengo que hacer No es solo orar Yo creo que Los grandes resultados Dependen de lo que usted hace Cuando termina de orar Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijere a este monte quite, Quítate Y échate en el mar Y no y no, y no qué, y no dudar en su corazón. Tercer elemento aquí de hoy, no dudar en el corazón. Después de orar, usted va a ser bombardeado por las dudas. Un ejemplo, usted oró y usted dijo, adicción, quítese de mi hijo. Ahí usted mira el reloj, tu hijo no llega. Duda. Y si se metió con eso de nuevo. Y si está allá. Cuando usted termina de orar Usted es bombardeado por las dudas 
usted oró y dijo que alguien va a vivir termina de orar viene algo y dice y si muere mejor llame al pastor porque ahí queda sobre él este muerto Y sabe lo que nosotros más hacemos Dudar Y si no cambia Y si no vuelve Y si no funciona Y si no me sale Y si Mira después de orar Usted tiene que ponerse La armadura de Dios El casco La coraza Usted tiene que ponerse la armadura Porque mira lo que dice Santiago Uno de los versículos favoritos del diablo Usted conoce uno de los top 5 versículos Que el diablo le encanta Uno de los cinco es este aquí Pero pida con fe No dudando Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Déjame ver el 7. No piense pues, quien tal haga, que recibirá. Al enemigo le encanta esto. Si dudas, tú no puedes recibir cosa alguna. Déjame el 7. Si dudas, déjame el 7. No puedes recibir el versículo 7, por favor, si me lo deja ahí. Si dudas, no puedes recibir. Entonces mira, yo tengo fe en Dios. Yo creo, Dios me dio una palabra. Y ahora yo le hablo a este monte, quítate en el nombre de Jesús. Ahí después de la oración, el pastor dice así. Haga ahora lo que usted no podía hacer antes. Ahí usted va a decir, y si me duele. Dudo. Y si no puedo, ahí nomás, Dios sabrá la hora, dudaste. Y si usted quiere destruir la esterilidad, usted no puede dudar. Tienes que blindarte. Pero el enemigo va a bombardear. Yo tuve una experiencia así. Con una hermana llamada Sheila en Perú. Ella estaba con un cáncer muy grave. Ella estaba haciendo la quimio, la radio. Yo no sé cuánto usted entiende de esto. Pero este es un tratamiento que destruye todas las células de su cuerpo no solo las cancerígenas eso es algo que destruye todo ella no estaba bien y ella estaba haciendo el tratamiento y ella llamaba pastor voy a hacer otra sesión la voz la mínima y cada vez que el teléfono mío sonaba una voz del diablo decía murió yo tuve esta experiencia y en este momento mismo yo entraba en una batalla no era la batalla por ella era la batalla en mí cuando sonaba el teléfono con el nombre de ella ¡tang! atiende que es del hospital ella murió yo decía te reprendo demonio en el nombre de Jesús Yo agarraba el teléfono y yo gritaba Sheila ¿Cómo estás? Y ella decía pastor yo estoy bien Yo creo que hay mi cura Yo estoy amando para pedir por mi marido <risa> Oh mujer de fe Salía de la radioterapia y iba a la iglesia en bus Llegaba arrastrándose y vomitando Venía a pedir oración. Pastor, no ore por mi cura porque eso yo ya lo tengo. Yo vengo a pedir por mi marido. Pero había aquella batalla. 
Y fue una batalla que yo tuve que hacer conmigo Porque algo siempre me trataba de decir Que ella iba a morir Y yo reprendía cuando el teléfono tocaba Y yo gritaba el nombre de ella Y una de aquellas tardes cuando ya pareciera que iba a ser el final Ella llamó y yo hice lo mismo, reprendí al demonio Sheila ¿cómo estás? Pastor yo estoy llamando para decir que ya no hay cáncer en mi cuerpo Pero esto yo ya lo sabía, yo quiero que ores por mi marido Hoy Sheila y su marido son obreros allá en Perú Y ella está llena de vigor, llena de fuerza, llena de vida Escucha las lives, el programa nuestro y que Dios la bendiga Sheila usted es de Jesús Pero yo no sé si usted entiende Esta otra batalla Que te estoy diciendo Ya no es la batalla Por quien usted está orando Es una batalla Aquí contigo Algo que te quiere Hacer dudar Ay ore por cura Pero la pierna sigue doliendo Entonces yo dudo Porque mira Ah pero mira lo que dice el cuarto paso de la victoria Vamos a volver allá a Marcos capítulo 11 versículo 23 Porque de cierto te digo cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar y no dudare en su sino creyere que será hecho lo que Usted tiene que creer lo que usted dijo No lo que usted está sintiendo Cuarto paso, crea lo que usted dijo ¿Qué es lo que usted dijo en la oración? ¿Qué es lo que usted dijo? Que no iba a haber más adicción Crea lo que usted dijo Ah pero yo estoy viendo Ah pero, ah yo sentí aquí Crea lo que usted dijo No lo que usted está viendo No lo que usted está sintiendo No lo que están diciendo las otras personas Estoy orando por un hijo que está complicado Pero yo ya determiné, ya eché fuera esta montaña Y yo ya dije que este hijo está bien, está liberado Ahí viene una amiga, vi a tu hijo Dios mío, parecía un perro en la calle Ahora usted puede creer lo que está diciendo ella O creer lo que usted dijo en su oración ¿Cómo yo voy a batallar en contra de la duda Creyendo lo que oré Sin importar lo que vea Sienta o digan Creyendo lo que oré Yo no tengo que ver para creer Yo no tengo que sentir para creer Yo no tengo que alguien, que, alguien venga Y me diga para creer Yo tengo que creer lo que yo dije Yo creo lo que yo dije Pierna Yo dije que tú ya no ibas a doler Así que este dolor es una mentira Porque yo creo lo que yo dije Y yo dije que esto no iba a doler más Y aquí ahora Es la batalla que te hace vencer la duda Y cómo yo voy a vencer las dudas Creyendo lo que yo dije Oh eso está fuerte Pastor lo único que me queda es orar Entonces es bueno que tú tomes esta enseñanza muy en serio Porque ahora depende de usted La salvación es individual Pero mover montañas Es la autoridad que está en la boca De una persona que tiene fe Una persona que tiene fe Tiene autoridad en su boca Para mover cualquier montaña Cualquier problema de cualquier persona Pero tú tienes que tener fe en Dios Hablar al monte Y no dudar en tu corazón No voy a dudar De lo que dije esta noche Escuche 
escute Quantas vezes Uma pessoa pede uma oração E aí ela encontra qualquer um Que diz ser pastor ou cristiano E pede a mesma oração Você está dudando Você não disse já? Ou não lo disse? Por supuesto que muchas personas se pueden poner de acuerdo conmigo. O no, ponte de acuerdo conmigo porque yo ya dije que esta casa, que este hijo, que este hogar, yo ya dije y yo quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo porque yo ya dije. Ahora yo no voy a ir diciendo, ora por mí porque está una tragedia. Usted está dudando. Y hay personas... Es increíble, hubo una hermanita que llamó, llamó al teléfono nuestro, ella llamó a pedir una oración y yo oré, después de 15 minutos ella llamó de nuevo y para la infelicidad de ella yo contesté la, la llamada de nuevo, ¿por qué fui pedir la misma oración? ¿A qué iglesia estoy hablando? Entonces es al por mayor. Ella estaba llamando a todo el número de iglesia, pero ella no está creyendo nada. Acaba de recibir una administración, una palabra, cuelga el teléfono. Ah, bueno, por si acaso, déjame marcar a tres más, porque si uno falla, no funciona. No funciona. Yo le dije, eh, yo ya oré por ti, hermana. Ah, no, pastor, pero mira que fíjate que tiene que estar. Ya oré. No, pero mira, si no quiere darle un refuerzo. ¿Qué es esa vacuna? El booster. Por si no le dio la inmunidad. Yo no puedo dudar. Yo tengo que creer lo que yo dije. Obrero, no dude de lo que usted dijo. Aunque la persona te diga al día siguiente, ah no, la cosa sigue igual. Cuando la persona vuelve y te diga que la cosa sigue igual, usted, obrero, que está aquí, líder, usted diga, hermano, yo ya dije lo que va a ser tu familia y yo voy a seguir orando contigo por lo que dije. Eso es persistir. Hay una diferencia de repetir y persistir. Usted va a aprender esto en una lección más adelante que se llama vanas repeticiones. Pero segura lo que tú oraste. Yo ya dije. Y si usted decide asegurar lo que usted dijo, estoy siguiendo el proceso, ¿verdad? Una persona de fe que tiene fe en una palabra. Que tiene autoridad en su boca Porque tiene fe, tiene autoridad Y dijo a la montaña Quítate Esta persona ahora tiene una batalla con ella De decir No voy a dudar Lo que dije Está dicho No creo, cuarto paso No creo lo que vea Lo que sienta o lo que digan Lo que yo creo Es lo que yo dije en mi oración y cuando tú haces esto, mira aquí el final del 23. Lo que diga le será hecho. Será exactamente como usted lo dijo. Si usted decide asegurar lo que dijo. Si usted decide creer lo que dijo Será lo que usted dijo Lo que diga Lo que diga Le será hecho Te voy a decir El asunto no está en el cielo El asunto está En nosotros yo hacía una reunión de pastores en São Paulo Y yo les dije lo siguiente ¿Qué tal que llegara una persona a tu iglesia Y te dijera mira 
mi primo acaba de morir, pastor. Murió hace nueve horas y yo te estoy amando. Quiero que usted venga. Ah, para hacer el velorio. No, quiero que usted venga ahora para que él resucite. Entonces yo dije, ¿qué harían ustedes? Y por supuesto que todos comenzaron a, a reír, a sonreír, ¿verdad? No, hermana, cálmese. Ahí está. El asunto no está en el cielo. El asunto está en vencer las dudas que tenemos sobre los milagros. No es que el milagro no ocurra. Es que en lo más profundo de ti usted duda de que pueda ocurrir. Por esto, aquí comienza un combate para asegurar lo que usted dijo. ¿Y por cuánto tiempo usted puede asegurar una oración? Yo ya dije, yo ya lo dije y yo creo lo que yo dije yo no vuelvo atrás en lo que dije sobre este hijo sobre esta familia sobre esta empresa sobre este dinero sobre este negocio ya lo dije lo que usted diga te será hecho y sabe quién dijo esto Jesús ¿Puedo leer de nuevo? 22, versículo 22 Y aquí voy a terminar Respondiendo, respondiendo ¿Quién? Camán iglesia Camán Respondiendo ¿Quién? Eso no lo dijo un profeta Respondiendo ¿Quién? Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios Porque de cierto os digo Que cualquiera Cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare en su corazón Sino que creyere Que será hecho lo que dice Lo que diga le será Mira el 24 Por tanto os digo Que todo Lo que pidiereis orando Creed que lo recibiréis. Hay algo después de orar. Y yo voy a orar contigo aquí ahora. Pero la batalla de esta noche. Está al terminar la oración. Porque al terminar la oración. Usted puede ser la misma persona. Ah yo no sé. Si va a venir. Si va a cambiar. Ah, yo no sé por lo que yo vi, por lo que yo escuché, por lo que dijeron, por lo que pasó. Soldado, ese es un curso de fe. Y aquí hay un examen esta noche. Un examen para mí, para usted. Yo me encuentro delante de esta situación. Porque yo me encuentro delante... De un equipo de médicos que dice Ya no hay nada que hacer Y yo puedo creer lo que ellos dicen Ellos saben lo que están hablando O yo puedo creer lo que la palabra dice La palabra dice que los días de una persona No serán abreviados Pero hay personas que cumplen sus días Como yo no sé quién cumple sus días Yo lo único que sé orar es que tus días no serán abreviados. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Creo lo que dije. No sé si me estás entendiendo. La idea mía hoy. Es que usted pueda blindarse después de orar. Y aquello que vamos a orar. Va a venir. Va a venir. Vendrá. ¿Y quién lo dijo eso? Y él no miente. Aleluya, póngase de pie por favor Pastor entonces lo que usted está diciendo Aquí es una oración decisiva Ajá Es una sola oración Ajá 
Vai ser o que eu diga agora. Aham. Essa é a oração, igreja. Decisão. Pergunta. Qual é a tua igreja? Pergunta. Qual é a montanha que está aí? Pergunta. A que montanha le vas a falar esta noite? A que coisa le vas a dizer? Quítate. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.